0: Fala galera, bem-vindos ao Bússola, o podcast para os profissionais presentes que estão construindo as empresas do futuro. Eu sou o Fulo, hoje a gente vai para mais um episódio da linha A Direção do Cliente, essa linha onde a gente fala sobre marketing, sobre vendas, sobre growth e sempre com profissionais de grandes empresas de diversos setores, a gente recebeu aqui o Felipe Riera, que é VP de Marketing da Tic Tac na América do Norte e no Caribe, depois a gente recebeu o Matheus, que é CRO da SambaTech, e hoje a gente está especialmente feliz por aqui, porque estamos recebendo a nossa primeira convidada mulher nessa linha, então Mônica, fica bem-vinda, para fazer essa conversa junto comigo eu estou aqui com a Carol Borges, Carol que é diretor executivo da Spot, Carol, muito bem-vindo, prazer te receber também na linha.
1: Obrigada, Fula. Super prazer, Mônica, bater um papo com você hoje.
0: Então, hoje a gente está recebendo aqui no bússola a Mônica Ayender, uma grande especialista em tecnologia. A Mônica, que é peruana, começou sua formação de empresas na Universidade de Lima e depois seguiu estudando administração na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A Mônica, que fez um MBA em negócios internacionais pela ESAD, e atualmente cursa no IES uma programação de management avançado a Mônica tem uma carreira mega sólida em tecnologia passou pela Arthur Anderson Consulting passou pela PwC e já no Brasil veio passar pela Third, pela Net Partners International e desde 2014 está na gigante indiana Tech Mahindra onde atualmente é VP de vendas e desenvolvimento de negócios Mônica muito obrigado Obrigado por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente no Bússola. Queria que você começasse contando um pouco para a gente sobre a sua atuação hoje na Tech Mahindra e o que foi crítico nessa sua caminhada para construir essa carreira internacional de maneira tão sólida. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada pela, pelo convite. É, como é que a gente chega a uma trajetória no um Brasil duro Porque para uma mulher latino-americana que chegou de... de... Mulher de expatriado fica difícil de explicar o duro que foi. Primeiro, ser essa, esse suporte para para um homem de negócios. e logo, uno se, se defender e tentar se desenvolver. Um homem, como mulher, há 20 anos que morou no Brasil, eu sei que meu sotaque não parece, mas é parte de meu charme. Então, vamos deixar. Vamos em paz. É, no, o, o fantástico do Brasil é que é, uma, é um país que efetivamente integra todo mundo. Então, parte desse, desse sucesso tem a ver com a cultura brasileira, tem a ver com o maravilhoso do povo e o fato que o estrangeiro, se quer se adaptar à cultura brasileira, você pode fazer o que for. Fala muito do sonho americano mas o sonho brasileiro também existe.
1: Muito bom, muito bom. Você acha que existe uma chave para esse sucesso? Assim, você nessa trajetória, realmente, né? Chegado no Brasil, é, eu falo que isso não, não tá no LinkedIn, né? Isso não tá no... É uma história que a gente só, só consegue conhecer batendo um papo mesmo. Mas você chegar como esposa de uma, um homem de negócios expatriado, é, como é que é? Tem uma chave para isso? Como é que foi esse caminho para você chegar onde você tá, em termos de comportamento, né?
2: Eu gostaria de te falar que foi fácil, mas não foi, tá? Eu acho que a chave do sucesso para qualquer mulher em negócios é persistência. Porque, a ver, primeiro, persistência, muita força e muito conhecimento de nós mesmos. Porque as mulheres em todas as etapas da vida, temos, temos inseguranças. E essas inseguranças mudam. Quando temos 20 anos, temos umas inseguranças. Quando temos 30 ou outra, temos 40 outras y E ainda não sei os 50, então já te contarei. Mas é, é simplesmente muita força, muita persistência. E também temos esse problema latino-americano, latino a nível latinoamérica américa em si, latinos em si, que as mulheres nos cobramos muito pela casa, pelo marido, pelos filhos, pela, pelo todo nosso entorno, pela família como um todo. Então, a gente dedica muito tempo a isso. Então, muitas das mulheres, não é porque a gente não tenha condições nem saibamos, mas acho que somos ainda mais detalhosas, mais detalhistas, a resposta agora tá? que, que os homens. E somos tanto mais capazes, mas a gente junta tanto trabalho que, ao final, terminamos desistindo. Precisa de uma força especial e dizer eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Assim seja após que os homens. A gente tem que saber conseguir. E é um tema de balanço entre o que a gente aprendeu a fazer e o que a gente vai fazer. Não te estou contando que as mulheres hoje deveriam virar homens super egoístas e não cuidar dos filhos. Não estou falando isso. Estou falando que simplesmente temos que saber balancear. E os homens também de modo que, se os pais também pudessem cuidar dos filhos, vir, olhar a casa e ver a sua estrutura, o balanço seria muito melhor. E teríamos muitas mais mulheres no topo. Muitas mais.
0: Ô que você falou aí um pouco né dessa cultura brasileira que recebe bem e do sonho brasileiro, trouxe um pouco dessa dificuldade né de, de fazer esse sonho acontecer nessa posição de mulher, como é que é isso numa empresa que é global, mas que tem as suas raízes culturais indianas? Muda alguma coisa? Ser mulher é diferente ou não? É um desafio parecido.
2: É uma extraordinária pergunta. Extraordinária pergunta. Tu sabes que a Tecma Hindra eh, pegou o, o prêmio, o primeiro ano na história, o melhor lugar, best workplace, não? melhor lugar para trabalhar de uma mulher na Índia, eh, fantástico, mas a, acho que até que Gindra começou a trabalhar eh, o lugar da mulher na Índia porque precisava, pues, como em 2020, né? Dez anos atrás, isso não, 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 se, não se, se essa forma As mulheres somos tildadas de chatas de premenopáusicas, menopáusicas, menopáusicas postmenopáusicas Chámalo como quiser, tá? TPM, chama como você quiser É brincadeira, eu entendo mas eh, temos que ser mais fortes, porque eh, as mulheres somos, em si, emocionais. Então, não dá para mudar a forma de ser de uma mulher emocional, que está ligada a 24 coisas ao mesmo tempo, e convertê la em um homem para ser mais focado As mulheres podemos ser tão focadas como, e ao mesmo tempo fazer 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. A que vai tudo isto? Eh, é dificílimo trabalhar e lidar com minha cultura latino-americana, mais a cultura brasileira, que é uma cultura extraordinariamente aberta, mas que o brasileiro é difícil em si... Em que sentido? eu vou contar. O São Paulo não tem a ver com o Carioca, que não tem a ver com o Bahia, não, que não tem a ver com o, com, com o Curitiba. Espera-me, é o mais difícil, que não tem a ver com o gaúcho, que eu não sabia, claro, entre que Curitiba e, e, os, e os gaúchos tinham aí uma bronca. Eu não sabia. Tens que ler muita história, tens que entender e tens que ouvir. E muitas vezes me tem criticado que eu não uso E parece que não uso mas eu uso muito. É, e, e, e me tento adaptar à cultura. Me lembro um dia que eu cheguei... <risos> eu cheguei em Embratel. Cheguei, cheguei vestida de preto, tá? Como faz isso aqui em São Paulo, né? E aí chegaram... Era o terceiro dia que estava no trabalho e falei, Mônica, você não pode chegar vestida assim, não. Falei, perdão? Aqui em Rio de Janeiro você não vai sobreviver, não. E isso... Me disse, porque você vê os homens... Isso foram todas as mulheres, tá? Que chegaram e me falaram... Os homens que chegam de São Paulo com a gravata e o terno azul, tá? É, não sobrevivem muito tempo aqui, não. Porque a gente já sabe porque é São Paulo. Então, vocês têm que adaptar, Você tem que colocar mais colores, mais cores, tem que ser mais colorido seu vestuário. Eu amei. Desde dia tenho um armário para o Rio, um armário para o São Paulo. E efetivamente, não tem uma pessoa que me fale: ah, você não é daqui. Você não é daqui. Então, me adaptei, entendi rapidamente que não só era o vestir, era o vestir, era o formato. Não adianta chegar à Bahia a uma reunião às oito da manhã. Você não marca uma reunião em Bahia às oito da manhã. Você marca uma reunião em Bahia às dez e meia da manhã. Não estou generalizando, pelo amor a Cristo, mas é, é, se você quer ver todo mundo, você tem que chegar às dez e meia da manhã você se introduzir em uma estrutura onde talvez o não seja mais eficiente que nós. trabalha 8 oito horas e faz muito mais, porque a gente faz em 17 em São Paulo. Eh, o oh no, mi punto es esa forma como ellos trabajan ahí, esa forma como usted quiere trabajar con ellos, se adapta. Y, y Brasil es difícil en ese sentido porque es un país dentro, son países dentro de países, ¿no? es una cultura dentro de cultura. Eh, me lembro la primera vez que me preguntaron aquí: ¿Vos ¿Pues no parece peruana? Y ahí, a los 5 o 6 años que estuve aquí, yo falei: ¿Vos parece brasileño? Porque para o mundo, o brasileiro é aquele que sai no Carnaval na televisão. Então, <risos> não deveríamos julgar desde o princípio, sabe? Agora, após 19 anos, a única coisa que eu sinto é não ter um melhor sotaque. Eu deveria falar como carioca, eu deveria falar como baiano, eu deveria poder falar brasileiro perfeito e às vezes não dá. É um negócio que me arrependo. Agora, dentro da, da tua pergunta, eh, Brasil, e, e tendo viajado muito, eu posso falar que o Brasil é o mais inclusivo que eu já vi. Dizem que o, o mundo desenvolvido, como eh, Espanha, Itália, Alemanha, são das, dos países que melhor eh, atendem as diferentes raças. Não acho. Eu acho que aqui... Em um, em um país onde as raças são normais, onde você tem todas as cores e toda a estrutura e todos os diferentes eh, eh, níveis sociais misturados, é extraordinário para você simplesmente refletir o que você vale. Se você se esforça e trabalha, dá para conseguir. Ninguém sabe quem é Mônica Allende. Simplesmente é o que a Mônica Allende fez. Né? E ponto. Não importa de que família eu venha.
1: Supervisão, Mônica, muito legal E eu falo que, é, bem, área de vendas, né? A gente vai falar, você é uma profissional da área de vendas, você é uma mulher é, Estrangeira, né? Estrangeira, brasileira já Tem muito de brasileiro, muito de brasileira Mas você é uma profissional da área de vendas é, E é uma área que eu falo, né? Existe uma, é, eu falo também a minha área de atuação de, de berço ali é, e é uma área que exige da gente, existe agressividade na área de vendas, né? existem características que às vezes as pessoas colocam como características masculinas Mas independentemente disso, é, eu falo que estivemos todos no mesmo barco quando a gente fala da pandemia, né? como a gente, quando a gente fala da área de vendas E eu queria entender de você assim, o que, que essas mudanças recentes nesse contexto é, da pandemia trouxeram de complexidade para o seu dia a dia
2: de novo, uma excelente pergunta e que todo mundo está se perguntando. Eu te vou responder de forma diferente. Tá? Primeiro eu te responder o que todo mundo te vai responder, que é o Covid obrigou o mundo a ir à transformação digital. O Covid obrigou o mundo a, a, a simplesmente entender que coisa é a, de, a transformação digital? De que me estás falando? Já ouvi falar dessa história, mas não tenho nem ideia de que se trata. O Covid obrigou a que as pessoas tinham que ficar em casa, portanto, tínhamos que trabalhar remoto. Tudo. Trabalhar remoto implica ter mais sistemas automatizados, ter menos pessoas fazendo coisas manuais e mais situações onde os processos deveriam ir sozinhos. Menos pessoas na rua ou menos pessoas fazendo o dia a dia no Excel e mais, e mais estruturação. Aí é quando o povo diz, olha, eu acho que vou precisar de maior estruturação. Isso, já em si, é um ganho extraordinário para o Brasil. Que coisa, para mim, foi mais difícil? E, e, como profissional de vendas, e isso que eu não comecei como profissional de vendas, tienes que entender que eu venho da área técnica. Eu comecei como técnica, eh, como consultor, como gerente de projeto, como delivery... Eh, um pouco de ponta a ponta. Então, eu sei o que o cliente está pedindo desde o ponto de vista técnico. E como como vendedora, eu vendo a parte técnica. Eu vendo que se faz desde o ponto de vista de projeto. Eu não vou e a típica, não? o papo vendedor que todo mundo fala. Que não é mais que simplesmente conversar com o cliente sobre quais são as dores dele. Sino que além disso, entramos a discutir a parte técnica. Um, o, COVID, o que o que eu tenho visto é que os clientes conseguem enxergar que tudo aquilo que a gente tem falado nos últimos três anos, agora é necessário. Evidenciou o que todo mundo fala há três anos, que parece papo furado e que, efetivamente, é necessário. Mas, tomando em consideração que todas as empresas são diferentes e que o mundo onde eu estou agora, que é um mundo ainda mais difícil, porque o mundo de serviços públicos, de utilities, água, luz, gás, energia, petróleo, é normalmente um mundo de homens. Então, se você não sabe falar corretamente a gíria do setor, você simplesmente cruzada vermelho, letra escarlata, você não entra mais aqui. É, sim, é de um mundo agressivo, mas que coisa fez errado o Covid? Para mim, errado não, fez dificultou minha vida. Uma coisa é falar de tu a tu com uma pessoa e outra coisa é conversar no no vídeo ou no telefone ou WhatsApp. O que o que está acontecendo hoje é que antes a gente tinha que ir a visitá-lo, conversar com ele. Hoje o cliente abre a agenda para uma call, abre uma agenda para uma vídeo-call, abre o WhatsApp dele. Abre a conversa pelo chat. E com um respeito, claro, se o vendedor entende isso, o respeito de utilizar o chat com certa condescendência, com certa lógica, com certo respeito, funciona muito bem. Agora, eu sou de outra geração, a geração de hoje hein, que te está ouvindo seguramente e que ouve o podcast, eh, deveria tomar absolutamente vantagem de utilizar todas as mídias sociais para conversar com o cliente, sem exagerar, sem expor, sem tomar vantagem, que o cliente te deu essa liberdade. Porque, infelizmente, a, a mídia social e o, essa estrutura é para todo mundo. E o cliente, às vezes, quer falar só contigo. Você utiliza mais um meio de chat, um meio de vídeo, sem exagerar. Como se você estivesse falando com ele no dia a dia. Ou seja, após o almoço, de manhã, não uma hora muito exagerada, com um tempo limitado, a 45 minutos, hora e meia, não exagerar. E eu acho que esse seria, esse seria o que eu tenho aprendido do do de, de meu mundo comparado ao mundo de agora. E juntando os dois, utilizaria a tecnologia dentro de sempre uma lógica de não exagerar com o cliente. Porque senão fica aborrecido.
0: Essa é a verdade. E. e... E Mônica, ainda falando sobre esse cenário de pandemia, de Covid, como é que isso impactou na operação de vendas de vocês? Vocês sentiram algum baque ou não? Vocês foram, é, tiveram a demanda muito ampliada, porque vocês estavam falando desse negócio há três anos e a galera finalmente sentiu na pele. Como é que foi na área de vendas em si?
2: Luiz, eu adoraria te falar, olha, bombamos e agora estamos vendendo tudo. Não é verdade. O Covid foi péssimo. Foi péssimo para todo mundo. A gente achou, eu achei, eu achei que o Covid ia ser três meses. Todo mundo adiou os projetos, três meses. Quatro, cinco, seis. Claro que tomamos todos um tombo exagerado. Estamos todos sofrendo por uma situação que não tem que ver necessariamente com a tecnologia. Tem que ver... Com o fato que a gente achou que isso não ia acontecer durante tanto tempo. É só agora que começamos a nos ligar. Este mês, que nos ligamos a falar, será que a gente tem que conviver com esta situação? E que a gente efetivamente vai ter que fazer projetos remotamente? E que a gente vai ter que começar... Agora, se é verdade, o papo mudou. Muitos dos projetos que a gente tinha no pipeline anteriormente, simplesmente fez fora, vamos começar desde outra perspectiva. E isto é um aprendizado não só para os clientes, para as empresas de tecnologia, que nos tivemos que reinventar imediatamente. Porque, de novo, falando da cultura, eh, em Alemanha, eu poderia estar fazendo robôs, estruturas e drones amanhã. No Brasil, em Latinoamérica, em África, em, lugar, em, em países de desenvolvimento, não somos muito conservadores. Esperamos primeiro que o cliente, que um cliente de fora faça para a gente copiar, replicar e tropicalizar a nosso ambiente. Então, com certeza mudamos a perspectiva, nos reinventamos muito rapidamente, em três meses já estamos com produtos novos, com estrutura nova, com estrutura remota. É mais, ou seja, te imagina, graças a Deus, ter uma empresa desse tamanho, tinha de cem mil, cem mil eh, funcionários, eh, 75% tem computador em casa. E o que não tinha suficiente internet, se foi dado uma série de custo para que tivessem internet em casa. Claro, agora todas as empresas podem fazer isso. Não. E lo entendo. E lo entendo perfeitamente. Então, eh, todos temos tomado um. Foi realmente un um... muito duro, muito duro do ponto de vista de vendas a gente está em um retrocesso, esteve em um retrocesso impressionante, a gente está tentando se estabilizar, tivemos, mantivemos pessoal o máximo possível, mas a, a redução foi iminente, claro que, que, que mantivemos, graças a Deus, os funcionários eh, com dinheiro produtivo até o final do ano, mas eh, não dá, a redução em todas as empresas O desemprego existe, e esperamos que, muito rapidamente, a economia volte e a gente recupere todo esse pessoal que a gente perdeu nos últimos três meses. Nossa, e, e Mônica, esse contexto que
1: você está falando, eu falo que é super bacana ter essa, esse apoio do, do negócio, né? É, apoiando as pessoas em casa, né no home office, é, com, enfim, com a internet ou com o computador, quando ele não tem. Mas e você, assim, você como líder de um time, né? É, de um time de venda ainda, né? Que a gente trabalha em cima de resultado, em cima do, do que vem de negócio fechado. Mas o que, que você tem feito? Como é que você veio durante esses meses? E a gente sabe que meses, assim, como você falou, três meses, quatro meses, cinco meses. Isso não era algo com... Não é um projeto, né? Não é algo com começo, meio e fim. É algo que ainda está muito incerto. Mas como é que você, como líder, veio mantendo a sua equipe de vendas produtiva... Nesse cenário onde as pessoas estão longe fisicamente, muitas vezes, é... e com todo esse contexto de, de incerteza.
2: Olha, Carol, de novo, uma excelente pergunta. Eu tenho mudado de forma de liderar nestes sete meses. Eu acho que, Não sei. eu tenho adaptado cinco vezes, tá? Os primeiros três meses, a Tecma Hindra falou de over-communication nos comunicávamos demais. Tínhamos reunião o dia inteiro. Mas que era o dia inteiro? O dia inteiro. Reunião todos os dias, toda, toda hora, por todo momento. Tá, 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 tá. Eh, produtos novos, estrutura nova. Era, era Estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Após isso foi o que eu sempre tenho achado como uma excelente forma de, de, de gerenciar, que é gerenciar por objetivo. Que não importa se você está na praia. Você foi a cazar cocos, você foi na praia, você gosta de viajar. Não estou nem aí. Você atingiu seus objetivos. Bem. Mas em um momento de crise, onde todos temos que estar juntos, temos que trabalhar 17 horas por dia, este é o momento de estar juntos. Então, como vocês pretendem mostrar que vocês são tão bons como vocês dizem? Cada uma das pessoas. Então, para aquele que pediu ajuda e para aquele que não pediu ajuda, o que eu fiz foi ter reuniões já individuais com cada uma dessas pessoas, sabendo, e de novo... lembra que te falei sobre adaptação da cultura? A mesma coisa. Te adaptas às pessoas e às circunstâncias de cada um. Tem pessoal que tem crianças pequenas. Tem pessoal que tem crianças já mais velhas e não estão nem aí. Tem pessoal que não tem crianças. Tem pessoal que mora rio tem pessoas que moram em Rio e perto da praia, e se eles então, existem diferentes horários para cada um deles, e cada uma dessas estruturas ao se adaptar a seus lares, ou seja, o mundo familiar versus o mundo profissional, al adaptá-lo corretamente, tem sido um sucesso porque a gente tem atingido as metas pertinentes sempre quando tomes em consideração não adianta pedir a equipe como um todo o mesmo porque não vai funcionar. Você pede isso quando você está no escritório. Quando você está em casa, é difícil você pedir silêncio quando tens três crianças de três e quatro anos. Isso é absurdo. Então, em que momento te posso ligar, Mônica? Entre cinco e seis da tarde está todo mundo tomando a festa. Está todo mundo duro. Perfeito. Ou, Mônica, vamos fazer de nove a dez porque a partir das onze é péssimo. Perfeito. Os meus que estão na escola. Para mí, de 8 de la mañana a 3 de la tarde es perfecto. Pues eso es la locura. Bien. Esto es una, una idea. es Uno, se adaptar a, a conjunto con la equipe, a, llegando a unas métricas de, 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 de toma y daca, ¿no? donde podemos hacer un consenso. Eh, tres, estableciendo objetivos claros, que estamos eh, con X cantidad de clientes, Queremos esta estructura. Estos son los productos. Reducimos los productos. Conversamos al respecto. No evolucionamos. Y por último, y es que es la clave de todo: ¿eh? todo el mundo estudiando. Todos tenemos que estudiar. No adianta hacer o más. Top y no. No, no existe. Tiene que estudiar o que existe de, de, de nuevo: qué aconteceu, por qué transformó, por qué está aconteciendo, cómo se va a pasar por el cliente, qué estás pasando tú. Essa ansiedade que você passa o cliente também passa. Então, vamos ser mais empáticos com, cliente, com o cliente e vamos colocar um produto que efetivamente serva para ele hoje. Não adianta falar sobre, sobre a infraestrutura. que você... não, 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 não. Vamos atacar o problema dele hoje, que é que os, os, as estruturas remotas, eh, sem pessoal, pouco tempo, pouca estrutura, pouco... Eh, 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 dinheiro, zero custo, nada de, de. Focamos nisso. Qual é o, o a dor do cliente hoje? E até primeiro hoje e logo olhar o futuro para ver como ele sai do embate que também tem, porque também está sendo atingido pela pandemia. A menos que seja um supermercado, <risos> que supermercados fizeram muitíssimo dinheiro as demais indústrias efectivamente, foram danificadas pelo Covid em um tempo efetivo. Então, a gente tem que ser empático com o que está acontecendo. Dentro de mim mundo, que é o mundo de, de novo, da indústria de utilities, não pararam as elétricas, as águas, graças a Deus, as águas o telecom e demais. É mais cresceu, Mas lembra que o governo e todos os governos do mundo deram Esos servicios públicos básicos de grasa. o que implica que las empresas no recibían. Al no recibir, tienen menos dinero, menos estructura. Y, além disso eso, tienen que ampliar su infraestructura. ¿Cómo se ayuda a ellos a ampliar con poco dinero? Total eficiencia. Tienen que atacar aquello, aprender, estudiar, estar atrás. Y si el equipo no tiene voluntad de estudiar, estar atrás y se colocar, hacer un um update, entender que está acontecendo com o mundo, se adaptar a um momento, essa equipe não serve. É simples assim.
0: Mônica, você, você usou uma palavra que eu gostei muito porque conecta com o início da sua fala, que foi ser muito empático com o cliente. né? Quando você estava falando da grande diferença de ser executiva e mulher, você mencionou que a mulher é esse ser emocional que tem muito a ver com empatia, ou com essa capacidade de ter empatia. E aí eu queria te fazer duas perguntas te provocando de novo <risos> nesse tema, provocando a conversa, né? Mas a primeira é que você falou que a mulher em casa acaba assumindo muito mais trabalho. Então, eu queria saber se você sentiu isso nas equipes, de uma diferença de produtividade quando foi para o home office, pelas mulheres estarem em casa, os homens também, mas as mulheres assumirem mais... E aí eu queria te fazer uma pergunta que é mais ampla também sobre isso, que é né? mulher, área de vendas, metas super agressivas isolamento social. Como vencer tantas barreiras e em algum nível alguns preconceitos para conseguir manter a performance?
2: Não, vocês, vocês realmente, as perguntas são extraordinárias, mas vocês vão, vocês vão ter que aguentar a resposta, tá?
0: Por favor Vocês
2: viram a quantidade de brincadeiras na, na internet De mulher que não aguanta, não sei o que Olha, meu marido não aguanta E o marido também falando Olha, não aguanto mais a mulher Porque fala isso Porque fala outro. absolutamente 100% de acordo Que as mulheres absorvemos mil por cento mais de trabalho do que os homens em casa ou me metido em casa, fica desesperado porque tem que trabalhar mais ou me desespera porque tem que aguentar a mulher, tem que aguentar as crianças, tem que aguentar os gritos, tem que aguentar o show. os homens estavam todos desesperados por voltar ao escritório as mulheres até certo ponto estavam contentes de poder balancear dentro de casa mas não é fácil com o marido dentro de casa passa-me isto, vai ao outro, faz o que, ah, sabes o que? eu não me extra não me extraña que as estadísticas tenham dado que existem muitas brigas entre as casais. Porque os casais realmente não nos vemos. Está todo mundo trabalhando. Então, número um, as mulheres absolutamente absorvemos tudo. Dois, lembra-te que ao princípio da pandemia a gente não tinha ajuda. Toda a o, o, o ajuda doméstica, tinha uma mulher maravilhosa, que eu chamo de a dona da minha casa, que trabalha comigo, que que não esteve aqui os primeiros três meses, e eu fazia tudo. Agora, aí foi, eu tenho três homens em casa, dois filhos e um, e um dois filhos e um marido. Tá? Que eu falo de três filhos. Eu tive que repartir o trabalho entre os três. Eu falei, você pega os pratos, você lava isso, você coloca outro, você pega a roupa limpa, você, você barre, você. Quem Estavam desesperados os três, desesperados isso é por quê? Porque homens socialmente, convencional faz menos. Convencionalmente. isso porque por quê eu? Mas, mamã, e por que eu? E quem vai fazer? não consegui que lavassem os banheiros, tá? Juro por Deus, muitos dos de meus amigos, muitos dos meus clientes, que são meus amigos, falaram, olha, eu lavo meu banheiro, eu não consegui que nenhum dos três, dos três homens meus lavassem os banheiros. Mas tudo bem. O ponto é, eu eu torço mil vezes pelas mulheres guerreiras de, 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 da minha equipe, torço mil vezes pelas mulheres guerreiras de todas as equipes. Porque, de novo, é uma convenção social, onde a gente se cobra e os demais nos cobram. Porque a casa está destruída, a culpa é da gente, não é? De meus filhos ou de meu marido. É minha. Então, balancei isso com o trabalho. Então, eles queriam ir para o escritório. Eu estava muito feliz em casa, sempre e quando... E aí vem o ponto de... Porque as reformas das casas. Porque todo mundo entendeu que precisa de um espaço para si. E as mulheres precisamos também de um espaço para nós para poder trabalhar, para poder estar dias para poder estruturar, para tal, para não gritar, para não se desesperar. Então, sejamos todos mais compreensíveis, com, ou compreensivos, desculpa, com esse imbalanço, esse, esse pouco balanço que existe dentro de nossas próprias casas. Então, por que eu sou a bruxa da casa? Porque sou a única mulher. Essa é a razão. Porque senão, se tivesse uma filha mulher, talvez seríamos duas bruxas. Mas Nesse caso... É... Você está rindo, Carol, por quê?
1: Eu me identifico, Mônica. Nossa, tu me identificando. Tô aqui maravilhosa. Mas... É assim mesmo. É assim mesmo. Assim, eu, 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 eu acho que você conseguiu definir em gênero, número e grau essa rotina. E eu acho que isso faz um link muito grande, assim, com uma... Uma pergunta que veio aqui, eu já estive durante dois anos implementando um RH estratégico numa empresa de tecnologia e eu lembro que eu era a única mulher na sala, né? E tinham, assim, 28 gestores, entre diretores, é, gerentes de projeto e... e aí eu ia te jogar essa pergunta e tem tudo a ver com o que você está falando, eu falo, talvez seja pedra cantada já, mas assim, por que, que você acha né, que esses ambientes são tão dominados por homens? Né? E como é que você acha que as mulheres... Elas podem fazer para assumir mais protagonismo nesse contexto. Porque não é dupla jornada, né? É tripla jornada. É, é... E tem um link muito grande com o que você acabou de falar. Mas queria que você falasse um
2: pouquinho como é que você vê isso. Eu tenho feito essa pesquisa dentro da minha geração. Tá? E a razão pela qual muitas mulheres muito inteligentes, muito mais inteligentes que eu, têm desistido porque simplesmente se cansaram. Se cansaram de brigar. Se cansaram de, de de colocar tanta força, como você falou, é triple jornada. E além disso, acho que o suporte que você tem na família é muito importante. Ou seja, se o marido exige de você que ele seja atendido e ele não se atende sozinho quando você está tentando chegar no pico de, de sua carreira, não dá. Então, chaves de sucesso. Número um, balanço. Número dois, ter uma estrutura dentro de casa... Donde te apoiem. E se não te apoiaram antes, você colocar claro que te tem que apoiar agora. Três, nunca deixes de te arrepentir. Ou seja, quando meus, meus, meus filhos eram bebês, eu faltei a muitas atuações da escola. Eu faltei a muita estrutura da escola. Eu não podia ir a tudo. Eu escolhia os lugares onde um dia E alguma vez eu cheguei na escola e falava claro, Mônica, você vive de viagem porque você não cuida dos seus filhos. Você não pode se sentir atingida por isso. Se você quer chegar, você tem que saber a quem ouvir e a quem não. Se nesse momento você já se sente atingida e você já se derruba, não vai chegar. Não vai chegar. Entende-me? Eu me derrubei, mas me levantei. Por último, se levanta. E não ouça tanto do que dizem. Você tem que saber, tem que falar com seus próprios filhos. Você está chateado porque eu não fiz Estou. Tá bom, no próximo eu vou, no outro não vou, mas no seguinte eu vou e no outro não vou mais. Mínimo eu vou ir à metade. E você me disse qual é o mais importante para ti. Por exemplo, que eu, coisas que eu fiz. É, se eu vir a página e virar nos 60 anos, me arrepentindo de que não cuidei dos meus filhos, não adianta também não. Os homens não fazem isso. Os homens não fazem isso. A gente que faz. Então, a geração de hoje sabe como lidar, sabes? Os milênios de hoje sabem como jogar a canata e acabou, e acabou, e acabou, e tchau, e vou fazer isso, vou fazer outro. Então, talvez, nossa geração, olha, quem te diria que estou fazendo tal mas eu detesto os milênios, porque não tem nada a ver comigo. Por outro lado, os admiro porque tem mais garra do que eu tinha. Mas a parte boa dos millennials é que não é as mulheres. São os homens, as mulheres, os meninos, todo mundo. Os sexuais, os gay, todo mundo, todas as estruturas do millennial disse não vou trabalhar mais. Você não vai me explorar nunca. E a gente trabalhou tanto para... Para gerar, para gerar alguma coisa, para ter sucesso, que talvez a gente preparou o terreno para as seguintes, para as seguintes gerações. Então, o que te posso falar para as seguintes gerações é, toma vantagem disso, toma vantagem disso, porque você vai conseguir um equilíbrio que os demais talvez não. Equilíbrio em casa, equilibrio, no trabajo, porque las mujeres normalmente trabajamos el dobro para demostrar que somos mejores. Y eso debería ser una bestia, ¿no? Pero no es. No es. Que hay que demostrar que somos mejores, porque como somos emocionais, existe esa idea de que como somos emocionais, y ustedes no entienden que la emocionalidad es un activo, no es un pasivo. Es un completamente un activo, la mujer. Por último, te poderia falar que as seguintes gerações eu saberia manejar o tema do dinheiro. Aprenderia a balancear que esse sucesso tem que ver com um dinheiro necessário, não um dinheiro excedente. Quanto você precisa para vivir bem, e feliz e tranquila? Feliz não, esquece. Tranquilidade. Que tranquilidade al final é felicidade. Eu vou ser feliz quando tenho um Ferrari. Eu vou ser feliz quando tenha a bolsa Louis Vuitton última. Eu vou ser feliz quando toda minha família vai a Disneyland 8 mil vezes. Não é verdade. Não é verdade. Esse tipo de coisas na geração de hoje é... Senhores, trabalhem. Jovem a caneta, trabalhem bem. Atingem os objetivos. Não tem que se matar, se quero, mas tem que estudar todos os dias. Tem que estar atualizado todos os dias. Ativo todos os dias. As oito horas que você trabalha, todos os dias. Aprender todos os dias o que está acontecendo. Se você não está na última, você morre na praia. Se você não... Essa coisa que a gente fazia de estar 30 anos numa empresa e estar acomodado, essa comodidade não existe. Eu concordo com vocês. Podem trabalhar oito horas, mas não dá para se acomodar. Nunca. A gente trabalha 17 horas e dá para se acomodar. Agora, eles como oito horas, não, não para se incomodar nunca. Estudar é uma coisa de todos os dias. Estar no dia a dia, estar atualizado é absolutamente fundamental. Então, aí estou falando para as mulheres. Senhoras, assim que estejam com o bebê, dando de, dando de lactar, não sei o quê, não vejam a novela. Estudem alguma coisa.
1: Punto! Perfeito, perfeito, Mônica. É verdade, é verdade. É, e aí eu quero puxar um gancho, eu falo que a gente, bem, eu falo que quando, quando estamos conversando sobre mulheres, eu falo é sempre um assunto maravilhoso. Eu adoro conversar sobre isso, né? Adoro. Eu também, é é, eu Adoro! Agora eu falo que assim, tem. É, eu vou puxar um gancho aqui dessa questão da atualização você está mencionando, né, que faz parte do papel de qualquer profissional e eu com certeza concordo com você que como mulher a gente tem que se puxar muito e sempre em relação a isso, mas eu quero puxar ainda um tema relacionado à área de vendas, eu falo que um dos temas que a gente fala muito da área de vendas é esse alinhamento, né? sempre tem às vezes, às vezes um embatezinho entre a área de vendas e quem executa, na área de TI, é, indústria, qualquer lugar isso é muito comum, como é que você acha que é, a gente consegue garantir esse alinhamento entre as soluções que, a gente, que o time de venda faz e a execução dos projetos pela entrega?
2: Mas aí eu aí vou discordar. Eu acho que já na minha geração, o time de vendas e o time de execução não deveriam ser diferentes. Um vendedor que não sabe como entregar, não é vendedor. Um vendedor que não sabe a parte técnica, já era. Esse era de, da época do meu pai. Hoje em dia, a gente tem que pegar end-to-end. -end. Ou seja, a gente vende e acompanha o tempo todo a execução. E você tem que estar, se você não entende alguma coisa tecnicamente, pelo menos você entende como qual é o avanço, quais são os problemas, qual é a estrutura. Você tem que estar no dia a dia, conjunto com o delivery. Você é responsável pela venda e pela pós-venda. E só na pós-venda que não é mais que a pré-venda do seguinte projeto, e ou do que poderia vir no futuro, não acompanhar um projeto de ponta a ponta, é o erro maior de grande quantidade de vendedores. Eu vou dar uma matemática simples, tá? Você se mata para vender em 10 projetos. Ok? Bem. Dos quais você não acompanha nenhum e desses 10 projetos, 9 projetos vão errar. Seguinte situação. Você precisa vender a mais. 100 anos, tu vou inventar. 100 quantos você tem que vender a mais? Se o target é 10, quantos você tem que vender a mais? 9, 10? 9, sim. 9, não? é? Pronto. Se você acompanha dos 10 projetos, os 10 o próximo ano, você tem 10 clientes já estabelecidos com qual qual você pode renovar e, além disso, fazer um incremento em venda de clientes novos. Se você perde os 10 clientes por falta de visão sua, você precisa procurar 10 clientes adicionais, coisa que é um esforço absurdo, tá? mais um esforço absurdo com referências péssimas, com reputação que não dá e que você não leva sua própria empresa no coração. Não adianta você deixar na mão de delivery se você não acompanha e coloca o delivery como parte do seu próprio trabalho. Estou falando que você tem que configurar ou desenvolver. Você tem que acompanhar até a pós-venda, que não é mais que a pré-venda do próximo ano. E é simples assim. Não existe diferença entre vendas e delivery nesse sentido. E esse alinhamento é uma razão obrigatória. Ah, não, esse não é mais problema. O problema é o delivery. Isso não existe. Não existe. Oxe, em meu mundo. Espero que a próxima geração menos ainda, não é?
0: E, e, e considerando que esse, que esse vendedor ele precisa ser um expert de entrega, ele precisa entender da entrega, eu estou entendendo que o vendedor de hoje precisa entender tudo de transformação digital. Né? Eu queria te perguntar sobre isso, né? o que que você acha, ou, ou na abordagem de vocês, o que, que é necessário para essa transformação digital efetivamente acontecer e não ficar só no discurso, não ficar só na ferramenta de comunicação no, no Zoom ou
2: no, no Hangout? Olha, que boa pergunta de novo. Eu tenho aprendido muito, tenho falado de transformação digital nos últimos três anos sem parar. Tá? E agora no Covid, tido, eu coloco em prática. E eu acho que a transformação digital difere de cliente a cliente. Tá? Não é justo fazer a transformação digital igual para todo mundo. Não é justo falar para uma empresa de utilities que é um monstro de toda a vida, que, além disso, não pode parar, porque a Mônica falou ah, vamos fazer transformação digital, que não é assim que funciona. <risos> não podemos parar uma empresa com 5 milhões de clientes para fazer a transformação digital que a Mônica falou, que pode ou não funcionar corretamente. E ele não pode parar três dias porque a Mônica falou. Então, Existem as empresas que, se não mudam e não se adaptam, como já se han falado para vocês, como todo mundo deveria fazer, e se não se adaptam, eh, nada vai acontecer. Portanto, eles têm que fazer a transformação digital amanhã. Ou seja, qualquer que seja, transformação de modelo de negócio, transformação com a tecnologia para mudar a forma como eles estão fazendo suas vendas ou seu negócio. Não é a mesma coisa, transformação digital não é mais que mudar a forma como você enxerga seu negócio. Se teu negócio não é aceitado pelos sistemas, então qual é o problema? Tá? Mas eu duvido que exista algum negócio que não é atingido por sistema. Tá bom? Então, por outro lado, por exemplo, tudo que vira online, eu acho que eu passei a comprar online 40% ou 50% mais do que eu comprava antes. No, mentira. 100% más de lo que antes. Yo no compro nada online. Y ahora compro todo limpieza, todo que es productos de limpieza, online. Mercado Libre es mi mejor amigo. Se lo sabe. Cualquier cosa, Mercado Libre, Mercado Libre Mercado. No es para hacer propaganda, Mercado Libre, pero es gosto de Mercado Libre. Ahora, yo no gozo de Rappi o no gozo de otros aplicativos. Es un tema preferencial. Então, a mesma coisa que eu te falo sobre as empresas. Se trata tá de preferência, se trata tá de que aplica a eles, A sua forma de pensar. Mas aí, aí existem algumas situações de que não tem jeito. Ou mudam, ou morrem. Ou mudam, ou morrem. E as empresas onde existe inovação incremental, ou seja, não tem jeito, vamos ter que melhorar a eficiência de todos os processos, aí é necessário colocar. Então, de novo, transformação digital significa diferentes coisas para diferentes empresas. Todas deveriam aplicar. Todas. Em maior ou menor grau, dependendo da estratégia de suas próprias empresas. E deveria estar de olho porque os competidores estão fazendo muita coisa. Onde eles podem morrer por não estar, de novo, atualizados. E volto a minha fala de toda a última hora. Se não estás atualizado, você vai morrer. Eu não vejo o Instagram, mas não acho que perco nada. O meu problema é se eu não sei o que está sendo vendido no Instagram. Ou que se não sei que um amigo meu foi na praia. Estou aí. Eu tomei essa eleição. Mas se trata de estratégia da minha empresa, onde tem muita gente dependendo de mim, eu deveria estar ligada, não é? Só isso.
1: Bem, já que a gente está falando sobre estar atualizado, e isso com certeza tem um link grande também com o comportamento dos mercados, né? É diferente de mercado para mercado. E você já trabalhou em mercados muitos distintos, né? Europa, América Latina, África. Eu queria saber quais são essas principais diferenças de como se faz negócio em cada um desses mercados. E já coloca uma, 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 um bônus aí, um extra. É, o que que você acha que faz o Brasil um mercado tão peculiar e com tanto potencial?
2: Vamos, vamos começar por o final, tá? O mercado do Brasil é enorme. Enorme. São 200 milhões de habitantes com um mercado com um potencial extraordinário, onde tem muito por fazer. Desde infraestrutura até varejo. Eu não acho que exista mentira. China e Índia não superam. Mas por isso que o BRICS existe, não é? China, Índia, ou África a, 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 do Sul e Brasil o é, Brasil é um, é, é um mundo é, inexplorado ainda os bandeirantes fizeram nada comparado ao o que a gente pode fazer hoje é, e não trocaria nada essa gentileza do brasileiro por mais que a gente ache que não essa, essa, essa felicidade por, por mais que a gente ache que não esse calor humano por mais que a gente ache que não o clima, por Deus santo, uma é, vez que a gente acha não. E o fato que eu posso falar eh, português eh, meio, meio destruído, e a mulher, o cheio no help desk, que está do outro lado, não me joga o telefone na cara. Porque há nove anos, eu falava, aí uma gringa aqui no telefone, vou jogar o telefone na cara. Oxe, já isso não existe. Fantástico. Fantástico. Eu não troco o Brasil por nada. Para mim, o Brasil agora é meu novo lar, tá? É, que, qual é a diferença entre os países? África é um mundo maravilhoso. Eu estive em uma África é, de... É, lusofalante, não? É, lusofona. Onde se falava português. E eu tive a... Por... Olha, isso, isso é completamente um fluxo é, Por coincidência, eu tive que ensinar meus filhos história, porque eu sou sou muito boa na história. Eu era tutora de meus filhos na história. Mas, claro, eu achava que ia a história latino-americana. Quando vi que a história minha não tem nada a ver com a história do Brasil, e tenho que falar dos portugueses, que eu não tinha nem ideia. Tive que estudar toda a história. E, sabes que? Quando cheguei a Angola, a Moçambique, a Sudáfrica e demais, ajudou muito a história para entender o povo. Então, uma vez que eu aprendi com meus filhos, eu entendi muito das brincadeiras dos portugueses aqui que eu não entendia ao princípio, não? Né? E, e o mundo eh, lusófono africano se sente ainda colonizado. Lembra-te que eles foram, se independizaram somente em, em 1978, 73, 74. Eu já tinha nascido, já tinha nascido. não sei se vocês, mas eu já tinha nascido. Y, y ese pueblo colonizado que se sintió siempre con una tiranía eh, portuguesa cuando llegamos a nivel de negocios, vimos que existía misma cosa. Si usted entiende a cultura, se consegue se introducir para hablar «A gente para hacer lo mejor para ti, dentro de tu mundo, dentro de tu estructura» sem achar que te estamos colonizando, sem achar que estamos te oprimindo. Isso foi a minha estratégia, a nossa estratégia, sem querer. Funcionou fantásticamente porque fizemos amizade, fizemos parceria, fizemos estrutura onde não existia cliente fornecedor, existia amizade. Baixo um, um paraguas, um parasol indiano. Vale? que é diferente. Qual é o meu ponto em tudo isto? O mercado eh, africano está ainda, talvez, 10 ou 15 anos em retrocesso do, do Brasil. acho África tem muito a fazer. acho África tem um mundo maravilhoso a explorar. E eu acho que o seguinte boom da história, assim como foi a África, os cinco tigres e o que é a China, será... Por todos os lugares, eh, Europa, o que você tem que fazer na Europa, é ir, ouvir e aprender. Para trazer para Latinoamérica. E na Europa, está tudo quase feito. Estão sempre vislumbrando o que mais fazer. Qual é o problema de Europa? O problema é, Europa Comparado ao Brasil, tá? Para a gente contextualizar. A Europa é pequeno. O Brasil é como cinco vezes maior do que Europa inteiro. Então, esse é um mercado pequeno e se matam entre eles para conseguir os recursos. Como você gera eficiência dentro de um lugar onde tens pouco espaço e tens uma competência fragmentada? Então, você tem que ouvir, aprender, ver como é que eles geram esse menor custo, mais eficiência, menores apartamentos, os prédios mais altos, os banheiros pequeninos, você não morre, você morre na Europa. Tudo pequenininho, não tem espaço, então, pensa isso a nível geral, falta espaço, como você gera eficiência. Agora tem muita gente que querem tudo em um espaço pequenino. Nós aqui temos a grande vantagem, temos todo o espaço do mundo toda la estructura del mundo nos falta, simplemente, infraestructura. Entonces, ¿cómo queríamos esta infraestructura para vender a todo el mundo en espacios grandes? Bueno, fue fantástico morar en Europa, porque yo vi todo lo que yo puedo aprender y yo no quiero morar lá nunca. Yo quiero siempre estar aquí e ir para allá, aprender y traer, y replicar aquí y tropicalizarlo portugalizar localizarlo, localizar-lo, como quer. Trazer-lo aqui para nós fazer o melhor das... e não inventar a roda. Simplesmente tem que trazer, trazer e trazer e inventar aqui o que a gente precisa para nosso povo, que precisa tudo. E tudo desde o ponto de vista estratégico, desde o ponto de vista eh, de, governamental, desde o ponto de vista de economia privada, e claro, com um impacto social, eles têm aprendido isso claramente, e a gente deveria tomar isso agora, que toda empresa tem que ter um impacto social bom. Se você não vai fazer um impacto social, não faça nada. fazer um impacto social bom, não faça nada. É melhor deixar as coisas como estão criaram criar uma fábrica faz um impacto social do ponto de vista de reciclagem de energia, de estrutura, de, 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 de pessoas. Traga a comunidade para si e você vai ter um retorno extraordinário. Explorar o povo era coisa dos 50. Estamos no seguinte século, não é para explorar, é para dar, para eles terem dinheiro suficiente para investir em ti. Quando se não? esse é um tema de retroalimentação. Se você não inviste na comunidade, nas pessoas onde você está trabalhando, não existe forma de ter um retorno nunca. Porque vamos à pobreza absoluta em lugar de seguir alimentando pessoas que têm dinheiro, conhecimento e inteligência para fazer de você melhor pessoa e melhores empresas, em geral. Então, eu te vou fazer a pergunta a ti. Tu achas que alguma empresa hoje que não tenha visão de impacto social vai sobreviver? Não.
1: Definitivamente não.
2: Ah. Tu achas que alguma empresa que não não está enxergando hoje energia reciclável vai sobreviver? Não vai. Correto.
0: Então vamos por aí. É questão de tempo. É questão né? de tempo. Todo mundo já percebeu, é só a questão, é questão de, tempo.
2: de tempo. Mas o Covid nos deu a ver isso muito claramente. E aquela e é aquela mentalidade
1: da abundância, bom, né? Que a gente fala muito, né? Fula, né? Então, o pensar para frente com todo mundo junto, né? Podendo é, usufruir disso tudo, né?
2: Então, É fácil morar na Alemanha, onde Merkel faz toda a grana para todo mundo, tá? É fácil morar na Noruega, onde todo mundo paga 59% de impostos, onde existe zero informalidade estamos falando de economias onde a informalidade superou 22%. Peru superou 40% de informalidade. São áreas onde o pessoal, evidentemente, tem dinheiro, mas acham que não tem. O Nordeste tem uma quantidade de dinheiro absurda, só que a informalidade é muito maior. E não chegam os produtos lá porque os... as pesquisas do mercado Eu estava ouvindo isso outro dia na aula. As pesquisas do mercado dizem que não tem dinheiro. mentira. A informalidade é enorme. Agora temos que atender todas as nos, nossas comunidades,
0: como um todo. E, Mônica, para a gente começar, infelizmente, a encerrar, eu queria te convidar a deixar três dicas de carreira, três grandes aprendizados que você tenha feito nessa sua jornada. Deu para ver que você construiu uma visão global muito interessante, né? uma costura muito lúcida aí de, desse jogo global mas eu queria esses três principais aprendizados de carreira para a gente deixar para os ouvintes aqui.
2: Não cassem cedo, mulheres. Não cassem cedo. Vivam a vida. Estejam atrás de, de experiências profissionais onde tenham várias experiências ao mesmo tempo, onde vocês possam absorver diferentes oportunidades. Não tenha medo de sair no mundo. É, não tenha medo dessas oportunidades quando você está jovem e solteiro. Porque quando você está casado, a, 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 a decisão não é mais sua. A decisão é de mais de um. E isso pode, pode dar consequências. É, dois, tem que estudar o tempo todo. Eu falei, acho que durante hora e meia, se vocês não pegaram já o cúmulo. Ou, tem que estudar o tempo todo. Tem que estudar o tempo todo. Não importa em que área você esteja, se trata de ficar atualizados permanentemente. Três, escolham o parceiro na vida que tenha objetivos em comum e tenha sonhos em comum. De forma que, quando você esteja diferentes, diferentes ámbitos de vida, ou seja, quando a mulher tenha filhos e quando quer dedicar-se à família e quando o homem esteja em topo de carreira, você apoia. Quando você estiver em campo de carreira, ele apoia. Quando você quiser viajar, sejam juntos para decidir que querem viajar. Quando vocês exista um problema dentro do trabalho e um fique sem emprego, um se apoia ao... ao outro. E como estão se atualizando permanentemente, nunca vão ficar sem emprego. Portanto, sejam éticos, extraordinários e venham todos de si para ser os melhores profissionais que vocês acham que podem ser porque o melhor profissional que além disso é ético e correto nunca fica sem emprego e se fica são três dias tome-lo como nas férias, umas férias obrigatórias que você não tem que ceder para ninguém que vai e não tem que voltar não respira você vai ter emprego em dez dias o importante é você saber que deu tudo de si Sempre está atualizado, sempre se colocou corretamente e nunca colocar a reputação sua e da sua empresa por embaixo de em uma situação que você acha que nunca gostaria, que ninguém fizesse. Trate sua empresa e sua carreira como você trataria você e seus filhos. Isso é o que eu
0: dou de dica. Fantástico, fantástico. Mônica, muito obrigado, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo com a Mônica Yendi, que é VP de Vendas e Desenvolvimento de negócio na Tec Mahindra, gigante indiana de tecnologia. Obrigado de novo, viu, Mônica, por ter compartilhado seu tempo, sua experiência. Foi, foi uma aula, como a Carol colocou no início. É, esse foi mais um episódio da linha Direção do Cliente no Bússola, podcast para os profissionais do presente que estão... Com construindo as empresas do futuro, uma produção da Escola Caixa, siga o Bússola na sua plataforma de podcasts e toda sexta-feira a gente se encontra por aqui, valeu Carol, valeu Mônico, um grande abraço
2: adorei, adorei Carol, muito obrigada, Luiz, adorei de
0: verdade,
1: adorei muito obrigada <música>